0: Folkliga närradio vill nu så här i vecka 38 hälsa er välkomna till veckans veckoandakt. En andakt inför den kommande helgen 15 söndagen efter trefaldighet med temat 1 är nödvändigt. Och idag har vi hjälp av Anders Eliasson från Uddevalla att leda vår andakt. Och han kommer att utgå ifrån alla tre texterna för denna kommande söndag. Och vi ska nu då inleda denna andaktstund med några vässe på salmen 247, Befall i Herrens händer. Och sen avslutar vi andakten med de restrerande vässerna på denna salm, alltså salm 247, inrama av veckans andakt från kyrkliga förbundet.
1: och söndag är det 15:e söndagen efter trefall kit. Och läsningarna i evangelieboken ur bibeln är första konungar boken 17:e kapitlet verserna 8 till 16. Apostlagärningarna 4:e kapitlet verserna 32 till 34. Och Matteus evangelium 11:e kapitlet verserna 28 till 30. Vi börjar i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Himmelske Fader, sänd din heliga Ande så att vi tar vara på och förstår och bevarar ditt ord. För Jesus skull. Amen. Vårt tillkommande bröd giv oss idag. Så kan man också översätta den fjärde bönepunkten i Fader vår. Bönen som Jesus lärde oss. Gud ger bröd för dagen och för evigheten. Det som tillkommer oss. Den rätt vi för Jesus skull har rätt till. Med bröd avses också allt det som vi till livets uppehälle behöver. Hans omsorg om oss ser vi i dagens bibelord. Skriften vittnar om att Gud är god och att han tar människorna i sin tjänst. Vi möter idag profeten Elia, apostlarna och några andra ur urförsamlingen samt viktigast av allt, Herren Jesus, alla bördors bärare. Din börda var med och gjorde hans lidande svårt. Därför kan han nu också bära din börda. Framförallt lyfter han av syndens tunga börda. Det har du anledning att vara tacksam för. Det finns hos profeten ett ord som betyder både en börda och en profetisk utsaga. Tungan tynger och tungan talar med andra ord. Det kan du ha i bakgrunden när du hör fortsättningen av denna predikan. Vårt ämne ska vara Herren och hans tillkommande bröd. Alltså Herren och hans tillkommande bröd. Herren ger det tillkommande brödet och tungan tar emot det för att äta, säger vi först. Elia var en Herrens profet. Och det finns åtskilliga bibliska berättelser om honom. Det är sådana delar av Guds ord som passar i biblisk historia för barn. Men också för alla andra. Guds ord är verkligen något att ta vara på. Och det är nyttigt till kunskap, salighet och fostran i rättfärdighet. Det gäller hela skriften som Gud i sin godhet har låtit uppenbara med ord som du förstår. Herren talar sitt språk när skriften är översatt. Ja, han talar ditt språk också. Genom att bruka Guds ord upptäcker du inte bara att du är del i Adams fall och skuld. Utan också att du är med i Guds vänkrets. Där redan Abraham, Mose, Elia, Elisa... Jeremia, Petrus, Jakob, Johannes och många, många andra finns med. Du hör med till dem, för vilka Jesus är förälsare. Elia kallades Tisbiten. Han var alltså från Tisbe. Elia uppträdde på Herrens uppdrag i Israel. Men omgivningen var inte alls vänligt inställd till den levande guden. Istället var det många som tillbad Baal. Kungahuset med Isabel och Ahab i spetsen föregick då med dåligt exempel. Därför kände Guden en torka och en hungersnöd. Men sin profet glömde han inte. Först vistades Elia vid bäcken Kerit där han fick vatten ur bäcken och dessutom kom det korpar med bröd och kött. Sedan fick han befallningen att gå till Sarefat i Sidons land där han skulle få bröd hos en enka. Elia var Guds redskap när han på berget Karmel skulle uppenbara att Herren är Gud. Denna utsaga sammanfaller för övrigt med betydelsen av Elias namn, så det skulle kunna innebära en frestelse för profeten att få höra folkets rop, Herren är Gud. Avguden Bals profeter kom på skam, det började regna. Elia kom ut i öknen där han lärde sig att Herren inte är i stormen, jordbävningen och elden, utan i den stilla sysningen. Det var också Elia som talade bestraffande ord till kung Ahab i historien med Nabots vingård. Elia fick uppdraget att smörja Hazael till kung över Aram och Jehu till kung över Israel. Men detta utfördes först av hans efterträdare Elisa. Elia hör till de mycket få människor i Bibeln som lämnat jordelivet utan att dö. Herren hade alltså omsorg om Elia och detta exempel visar att Gud vill ge dagligt bröd åt alla, även de ogodaktiga. När vi ber om dagligt bröd är det för att vi ska förstå att det kommer från Gud och att vi ska vara tacksamma att ta emot det. I enkans fall såg det mycket mörkt ut. Hon hade bara mjöl och olja för en enda brödkaka. Men Guds ande verkade i hennes hjärta en tillit till profetens ord, trots att hon själv inte tillhörde Israels barn. Israels folk är egendomsfolket. Men Gud är Gud för alla människor, även sådana som kämpar honom emot och inte alls vill vara hans vänner. För att bli behöver man dock bli född till Jesus. Det gäller både judar och icke-judar. <kör> att Elia sändes just till enkan i Sarefat utgör på en gång ett tecken på Guds omsorg och en ransakan för mig. Har jag vara på den nåd och den godhet som Gud ger mig genom Jesus? Eller föraktar jag den genom att lita på mig själv och min fromhet? Det är alltså Gud som låter det växa på marken så att vi kan få bröd. Han ger tillåtelse att slakta och äta av köttet för att också få näring till vår kropp. Han har skapat oss med mun och tunga. Och en matsmältning som gör att vi kan tillgodogöra oss det tillkommande brödet nu när det utgörs av vår föda. Till det tillkommande brödet här på jorden hör också god och kärnlig väderlek, goda grannar och annat sådant. Detta fick enkan och hennes son vara med om. Vädret i Sarefat var vid den tiden, så vitt vi kan förstå, också torrt, inte bara i Israel. Men det var inte en fullständig okänligt väderlek. Man fick också en god granne i Guds mannen, Elia. När denne bodde i huset. Att ha tillgång till Guds ord är också något som Gud unnar sina människobarn. Hälsa och läkekonst hör med till det dagliga brödet. Och är något som är Guds goda gåvor här på jorden. Det fick också enkan och hennes son erfara- när sonen blev sjuk och dog. Då lät Gud Elia genom ett under uppväcka sonen till liv igen och ge honom åt hans moder. Enkan fick tillbaka sin son, samtidigt som händelsen pekar fram mot Jesu verk, hans uppståndelse och uppståndelsen på den yttersta dagen. Du får ta Guds goda gåvor ur hans hand. Glöm inte att tacka honom för det, som för honom som sände Elia till Sarafat, sedan sände sin son till jorden, lät dig komma till din moders liv, och sedan har sörjt för dig. För det andra, Herren är själv det levande brödet som kommit ned från himmelen, och han har talat genom profetens tunga. Herren Gud har gjort sig känd för oss. Det vi inte kunde räkna ut till fullo, det har han uppenbarat i sitt heliga ord. Han använde sig av sina heliga profeter som fick bli Herrens tunga. Profeterna skulle säga vad Herren befallt och uppenbarat och man märker i skriften att det kunde bli en börda för en profet att tala i Herrens namn. Men det kunde inte sluta tala fast den Herrens tunga blev en tyngd. Även för Elia medförde det bekymmer, även om man inte har någon egen profetbok, utan uppträder i konungaböckernas berättelse. Redan under ökenvandringen kom det himmelskt bröd till Israels barn. För det första dels så att de sex dagar i veckan fick plocka manna som var tillräcklig föda för dem. De behövde inte vara hungriga utan kunde använda mannen på olika sätt som föda. Det skulle använda det enligt Herrens befallning. Gjorde det annorlunda blev mannat oätligt. För det andra, dels så att Herren själv gick mitt i dem. Han uppträdde som en målstod om dagen och eldstod om natten och uppenbarade sig för Mose på berget Sinai. När nu den treenige guden var där, var också sonen där. Det är Jesus som är det levande brödet som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Aposteln talar om att det var en klippa som följde folket och ur vilken det drack. Den klippan var Kristus. Herren Jesus är inte likgiltig för dig. Han vill att du ska vara hans vän och att han ska vara den klippa du kan stå på. Det är på honom som hans församling är byggd. På förklaringsberget såg lärjungarna, när de lyfte upp sina ögon, ingen utom Jesus alena. Jesus är den enda grunden för tron, den enda frälsaren och den enda orsaken till att du kan bli frikänd och frälst. Han var alltså med från begynnelsen och han är sann Gud och sann människa. Redan hos Mose kunde man läsa, hör Israel, Herren vår Gud, Herren alena. Så binds skriftens båda delar ihop. Det finns ingen motsättning utan olika skriftställen lyser på varandra. Guds uppenbarelse uppenbarades efterhand, men nu är den fullständig och Guds ord kommer aldrig att tryta. Det räcker som andlig föda, det är verksamt fast en många säger nej till det. Gud är så god att han låter sitt ord nå dig i olika yttre gestalt. Ofta på ett sätt som vi tycker är oansenligt och nog lockas att förakta. Tryckta bokstäver i ett bok. Ord som läses högt av någon annan. Predikan av Guds ord. Det synliga och påtagliga ord som sakramenten utgör. När Gud delar ut det vi har ansvar för, hur tar vi då emot det? Alla olika utgåvor av Guds ord kan tyvärr föraktas och behandlas på ett ovärdigt sätt, inte bara nattvarden. Vittnesbödet från Herren är till för att ta sig emot. Och tar man emot det lider man med ingen, ingen andlig död, nöd. Kanske du undrar hur du ska kunna ta emot det. Svaret är att ingen av oss kan själv ta emot Guds gåva- men den heliga ande som verkar genom ordet gör så att gåvan tas emot. Det är Guds gåva att du blir frälst, men det är eget fel att du går förlorad. För det tredje. Herren Jesus lyfter genom sin ande av den tunga bördans tyngd och ger bröd för evigheten. Jesus säger kom till mig och fortsätter alla ni som är tyngda av bördor eller alla som arbetar och är betungade. Jesus vill verkligen att en människa ska vara hans vän och han vill lyfta av bördor, framförallt syndabördan. Det är svår och tung börda vilken kommer av att vi gått i Adams fotspår och avfallit från den levande guden. Denna börd och detta förderv gör att ingen av oss kan lyfta av denna börda själv. Men Jesus har berett vägen för denna avlyftning. Det gjorde han genom att mild och ödmjuk går lidandens väg ända till slutet. Det som ingen av oss kan göra så att Gud blir nöjd. Att Jesus är mild och ödmjuk betyder inte att det hos honom inte skulle finnas någon gudomlig vrede. Ty Gud blir, om man får tala mänskligt, upprörd över allt det som hos oss och som är ont, och som i världen förstör det goda som han har skapat. Hans vrede dömer synden och det onda, allt det som inte stämmer överens med hans vilja, en vilja som han uppenbarar i sitt ord. Liksom ett ok hänger över en människas axlar, bar Jesus själv sitt kors i syndares ställe. Allt är fullbordat för att en människa ska kunna bli frikänd av den himmelske domaren. Genom sin försoning har Jesus betalt lösen för varje människa lika väl som han har sonat hennes synder. Hans blod tryter inte när det gäller att vara en lösepenning och ett försoningsmedel. Hans försoning skänker vila. Hur då? Jo, genom att Jesus gjort allt i syndares ställe får man vila i hans famn och vara renad i hans blod. Har man syndernas förlåtelse genom Jesu blod, har man blivit en ny människa. Men vi behöver komma ihåg att en omvänd trons människa fortfarande är en syndare. Hennes nya människa är fullkomligt ren i Jesu blod och frikänd av den himmelske domaren. Hon är iklädd Kristus och hans nåd tryter inte. Men den gamla människan finns kvar och utgör en frestelse. Faller man i synd behöver man ny nåd och förlåtelse. Ja, varje dag behöver en människa förlåtelse för Jesus skull. För att inte tappas bort av Herren Jesus alldeles. Den förlåtelsen finns för samma Jesus skull. Kommer man till Jesus lyfter han av bördan. Det är därför Guds ande drar i dig. Är du hos Jesus har du något gemensamt med honom, fader vår, gemenskapen med det troende, det heligas gemenskap och gemenskapen kring det heliga, ett heligt arv som Jesus har skaffat fram genom sin död. Det är ju först efter en människas död som arvet efter henne faller ut. Jesus är uppstånden. Det betyder att du genom tron, när syndabördan lyfts av, får leva i gemenskap med den levande herre. Det en Herre som ger bröd för dagen och för evigheten. Jesus tänker också på den som själv söker lyfta av bördan. Jesus vill visa dig att det är ett hinder och att, ingenting är, och att det är omöjligt för dig att göra det. Att lyfta av din egen börda. Dina försök blir istället ett hinder. Att falla i Jesu famn är det som gäller. Anden behöver röja undan alla salighetshinder- ...och allt som du litar på istället för att lita på Jesus. Egenrättfärdigheten är ett hinder, tröghet till Guds ord och bönen och annat. Jesus är den levande brödet och profeternas tunga har varit hans. Den tunga som dina axlar bär, den kan Jesus lösa dig ifrån. Allt är fullbordat. Det är fullt möjligt att evigheten blir salig... Det är när du invisas med att säga nej som det blir osadigt. Allra sist. Förvaltarens tunga. Dagens heliga epistel vittnar något om hur en kristtrogen ska förvalta Guds goda gåvor. Livet är en stor jordisk gåva. Den andliga gåvan är Herren Jesus och den frälsning han ger. Det finns alltså något jag får av Gud. När man har kommit till tro- finns det något man har gemensamt med andra kristna. Först och främst är det Jesus. Men det kan också vara jordiska gåvor som en familj eller en församling har gemensamt för underhåll och för mission. Det är inte fel att förvalta också detta rätt. Man får använda ett förstånd och ett samvete upplyst av Guds ord. Det är inte heller fel att ha något som ger avkastning om det visar sig bättre än att omedelbart använda det eller försälja det. Förvaltarens tunga innebär också att man i sin kallelse låter tungan vittna om Jesus, samt att man bär andras tunga bördor i Jesu efterföljd. Guds nåd är inte billig så att man bara kan slappt tänka på sig själv. Förvaltaren får evigheten för ögonen. Tyngden kan då bli så att man får bekymmer om det tillkommande. Det tunga får du bära till Jesus- Liksom allt annat som tynger dig. Jesus är vännen som tar hand om allt. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta det moskyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.
2: Du styr med hela givet, utmärkelsen och och
0: Förbundets veckondakt denna vecka har vi fått lyssna till Anders Eliasson som har talat till oss inför den kommande helgen 15 söndagen efter tre Och denna vår andakt denna vecka inramades av salmen 247 Befall i Herrens händer. Och här var det kören Logos som sjöng för oss. Och vi från kyrkliga förbundets närradio. Ja, vi vill hälsa er alla välkomna igen om en vecka att återigen lyssna till vår veckohandakt. Och då är det Pekka Heikenen som leder vår andaktstund här i radion. Men nu som allra sist på vårt program så ska vi få höra Geo Verdelius spela för oss på salmen Blott en dag ett ögonblick i sände". Alltså gitarrspel avsluta vårt andaktsprogram denna vecka.